0: Kedves hallgatom, János evangéliuma negyedik részének 47. versét olvassuk. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Itt egy édesapa a fia érdekében gyakorolja a hitet. Ez illusztrálja azt, amit éppen most láttunk. Szükséges, hogy valakinek a gyermeke is személyes kapcsolatba kerüljön Jézus Krisztussal. Itt nagyon fontos volt az apának, hogy oda fiát Krisztushoz. Azt hiszem, hogy jogosan igényeljük szeretteink megtérését és Krisztushoz kerülését. Befolyást kell gyakorolnunk mások életére. Azt hiszem, hogy bizonyságtevőknek kell lennünk szeretteink előtt, és a saját életünkkel kell kijelentenünk, hogy élő hitünk van Krisztusban, és ez beválik. Egy ember, aki gyülekezetem tagja volt, odajött hozzám egy napon, és kért, hogy imádkozzam fia megtéréséért. Sajnos, jól lehet az apa a gyülekezet egyik vezetője volt, az élete nem nagyon tett bizonyságot a hitéről. A fiú elhagyta az otthont, és önszintén szólva nem is tudtam őt hibáztatni ezért egyáltalán. Az apa azt akarta, hogy beszéljek a fiával, és próbáljam őt Krisztushoz vezetni. Nagyon őszintén megmondtam neki, hogy nem beszélek a fiával. Így folytattam. Eddig semmi más nem tett, csak kritizált. Most elveszítette befolyását a fián és azért imádkozom, hogy valaki más gyakoroljon befolyást a fiúra, és segítse őt az Úrhoz. Barátom, ha szülő vagy, gondolj arra, hogy az életed hatalmas befolyással van a gyermekeidre, akár jó, akár rossz a befolyásod. A királyi tisztviselő odament Jézushoz, és kérte, menjen el hozzájuk, és gyógyítsa meg a fiát, mert az halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt, uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult János evangéliuma, negyedik rész, 48., 49. és 50. vers. Ez az ember tiltakozott, hogy nem csak jeleket és csodákat vár, ő a fiát akarja. Ez nagyon fontos volt neki. Jézus azzal válaszolt az ember hitére, hogy meggyógyította a fiát. Ez csodálatos. Mégis nagyon rossz, hogy nem vitte a fiút Krisztus jelenlétébe. Ez pedig mindeneknél fontosabb lett volna. Reméljük, hogy később odavitte, amikor a fiú meggyógyult. A samaritánus asszony még akkor is, ha rossz hírű nő volt, odavitte a férfiakat az Úr Jézus Krisztus elé. Befolyásod sokkal nagyobb a családodban, mint bármelyik lelkipásztoré. Valójában senki sem érheti el azokat az embereket, akiket te elérhetsz. Igyekez azon, hogy odabezess Jézushoz az embereket. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. János evangéliuma, negyedik rész, ötvenegyedik és ötvenkettedik vers. Nehéz megállapítanunk, hogy János milyen időt használ. A római időszámítás szerint ez körülbelül este hét órával azonos. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Judeából Galileába. János evangéliuma, negyedik rész, 53. és 54. vers. Az apa egész családját odavezette az úrhoz. Mindnyájan személyesen gyakorolták a hitüket, de ez az ember befolyásolta őket abban, hogy Krisztushoz menjenek. A csoda szó itt azt jelenti, hogy jel. Ez a második, Jézus által véghez vitt jel. Az ötödik fejezet a betesda tavához vezet minket, ahhoz a csodálatos eseményhez, ahol az Úr Jézus meggyógyította a nyomorékot. Valójában, bizonyos értelemben ez a csoda fordulópont Krisztus szolgálatának történetében. Láthatjuk, hogy ez a csoda a gyűlölet vérebeit indította el Jézus nyomába, és sohasem hagyták el őt, amíg a keresztfára nem került. Figyeljük meg a 16., 17. és 18. verset. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Látható, hogy a szombat miatt ütköztek össze az Úrral. Sohasem bocsátották meg neki, amit szombaton cselekedett. Gyűlölték azért, amit mondott. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Magát egyenlővé tette Istennel. Ez nagyon világos kinyilatkoztatása az ő Istenségének. Nem tudom, hogy ezek az emberek miről beszéltek. Úgy érzem, hogy vagy félelmetesen tudatlanok, vagy végtelenül bestelenek voltak. Lehet, hogy nem értünk egyet az Úr Jézussal, és talán nem értünk egyet a Bibliával, de miként lehetne másként értelmezni ezeket a világos szavakat. Egyenlővé tette magát Istennel. Ha nem az ő istenségét hirdeti meg ezzel, akkor nem tudom, hogy valaki miként állíthatja istenségét. Most pedig menjünk vissza a fejezet elejéhez. A zsidók ünnepével kezdődik. Az a kérdés vetődik föl, hogy az melyik ünnep lehetett. Valószínűleg a páska ünnepe volt. Három nagy ünnepük volt a zsidóknak. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek, az Úrnak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt: A Kovásztalan Kenyér ünnepén, a Hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. Mózes 5. könyve 16. rész, 16. vers. Mivel János Evangélium a második részében a Páskáról olvasunk, és az evangélium hetedik részében a sátoros ünnepről sokan feltételezik, hogy ez az ünnep pünkös lehetett. Nem olvasunk erről, mert valójában ez nem is fontos. Inkább azt hiszem, hogy ez megint a páska ünnepe lehetett. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. János evangéliuma, ötödik rész, első, második és harmadik vers. Ez valóban a lyukapú volt, nem a piac, ahol a tó feküdt. A tó neve betesda volt, ami azt jelenti, hogy olajfák háza, vagy az irgalom háza. Öt tornáca volt. Ezekben feküdt a betegek nagy tömege. A nagy szó nincs meg a jobb kéziratokban, de ez nem változtatja meg a jelentést, mert a tömegek mindig sok embert foglalnak magukban. A betegek tömege azt jelenti, hogy erőtlen emberek sokasága. Évekkel ezelőtt egyszer egy gyermekkórházban beszéltem, ahol kisfiúk és kislányok gondozását végezték. Egy húsvéti programot készítettek. Volt egy kisgyermek, aki kívülről elmondta János evangéliumának ötödik fejezetét, mind a negyvenhét verset. Csak egy hibát követett el, és mindig úgy éreztem, hogy az nem is volt olyan nagy hiba. A harmadik versben ezt mondta, ezekben feküdt a fontos emberek tömege. Többen mosolyogtak, amikor ezt mondta a betegek helyett. Elkezdtem rajta gondolkodni, és rájöttem, hogy igazat mondott. Az emberek nagyon fontosak Isten szemében. Ember által született Jézus erre a világra, és most már bárki hozzá fordulhat. Neki az emberek, akkor is, ha betegek, nagyon fontosak. E fejezet negyedik verse nincs meg a jobb kéziratokban. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem hiszünk a szentírás tévedhetetlenségében. Biztosítani akarlak téged arról, hogy igenis hiszek a szentírás tévedhetetlenségében. De azt hiszem, hogy óvakodnunk kell a tudományosságtól, mely szerint ez nincs meg a jobb kéziratokban, és ezért valamelyik írástudó, magyarázó szót tett a szövegbe. Azt hiszem, ez lényeges, és segít megértenem, hogy ez a tehetetlen tömeg miért volt ott. De akár a szentíráshoz tartozik, akár nem, nem érdemes rajta vitatkozni. Ez nekem nem okoz gondot. Mert ennél van itt valami sokkal fontosabb is. Mégis meg akartam említeni ezt a néhány magyarázó szót. Mert az úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkabarása után, Egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. János evangéliuma, 5. rész, 4. vers. Ez a magyarázata annak, amiért ott voltak. Azt hitték, hogy bizonyos időközönként egy angyal felkavarja a vizet. Személyesen úgy érzem, hogy számos olyan betegségből meggyógyultak az emberek, amelyeknek pszichológiai okai voltak. Sokan vannak ma is, mint ahogy akkor is sokan voltak, akik az értelmükben betegek, tudatlanok és babonásak. Számosan elmennek hitgyógyítókhoz, mert azt gondolják, hogy meggyógyítják őket. Mindig az a kérdésem, hogy egyáltalán betegek voltak-e. A másik kérdés pedig az, hogy vajon véglegesen meggyógyultak-e. Azt akarom hangsúlyozni, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is éppen úgy gyógyít, mint ahogy gyógyította a betesda tabánál, és hogy az ember nem a víz megmozdulása miatt gyógyult meg. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. János Evangéliuma 5. rész 5. vers Figyelmünk most az itt szereplő emberre irányul. Nem tudjuk, hogy állandóan ott lehetette a tónál, vagy nem. Azt olvassuk, hogy nyomorult volt már 38 év óta, és hogy nyilvánvalóan nehezen változtatta meg a helyét. Úgy ítélem meg, hogy ő volt a legsúlyosabb helyzetben a betegek között. Gondold el, hogy milyen elkeserítő lehetett ennek a betegnek az állapota. Még ha nem is volt ott 38 éven át, de bizonyára ott volt már néhány év óta. Jóval idősebb lehetett 38 évesnél, és állapota a saját bűnének a következménye volt. A 14. versben az Úr Jézus ezt mondja neki. Íme meggyógyultál, többé nevétkez, hogy valami rosszabb ne történjék veled. El tudott képzelni ezt az ott fekvő, beteg embert, amint rajta tartja szemét a vízen, várva annak megmozdulását. Azt remélhette, hogy valamiképpen az első lehet a víz megmozdulása után. De egymást követték a kiábrándulás pillanatai. Olyan súlyos állapotban volt, hogy mások előbb mentek bele a vízbe, mint ő. Biztos vagyok benne, hogy sok meggyógyulásnak lehetett a tanulja. Akik szellemükben voltak betegek, azok szellemileg gyógyultak meg. Urunk nyilvánvalóan tudta, hogy ilyen hosszú idő óta tehetetlen, és hogy már régóta várt a tó mellett. Figyeld meg, miként közeledik hozzá. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? János evangéliuma, 5. rész, 6. vers. Ezt a különös kérdést intézte ahhoz a beteghez. Ez eléggé furcsának tűnhet. Természetesen meg akart gyógyulni, de az úr föltette neki ezt a kérdést két ok miatt is. Először azért, hogy feltámassza az emberben a reményt, hiszen esete reménytelen volt, és azt hiszem, hogy a reménység fénye már nagyon régen eltávozott az életéből, és elkeseredett. Másodszor azért, és ez a legfontosabb, Mert Jézus azt akarta, hogy az ember vegye-le tekintetét a tóról. Jézus azt akarta, hogy nézen föl rá. Azt hiszem, hogy ez az ember sohasem vett észre senkit, aki oda ment. Sohasem figyel semmi mást, csak a tó vizét. Ezért urunk meglepte őt ezzel a kérdéssel. Akarsz-e meggyógyulni? Azt hiszem, Az ember mindenképpen föltekintett. Kitesz föl neki egy ilyen szokatlan kérdést? Ezt válaszolta. Természetesen meg akarok gyógyulni, de nem ez a bajom. Arra van szükségem, hogy valaki belevigyen a vízbe. Sokak állapota ma éppen olyan, mint ezé az emberé, aki figyelte a tavat, várakozva, hogy valami történik. Elég bátor vagyok annak kijelentésére, hogy minnyájunknak ez a helyzete manapság. Várakozunk. Csak gondolj azokra az emberekre, akik gyülekezetünkben vannak, várnak valamilyen nagy, elsöprő érzelmi áradatra. Aztán vannak olyanok, akik elhalasztják Krisztus melletti döntésüket. Nem akarnak hozzáfordulni mert valami érzelmi elindításra várnak. Azt várják, hogy történik valami. Egy másik nagy embercsoport ma az üzleti életre tekint, és várják, hogy valami történik, és ők meggazdagszanak máról holnapra. Az ilyenek a fizikai körülményekre mereztik tekintetüket, mert az anyagiakkal vannak eltelve. Ezért nem látják az Úr Jézus Krisztust. Aztán vannak olyanok is napjainkban, akik bizonyos személyekre néznek. Valaki másnak a tapasztalatát hallották, és várják, hogy valami hasonló történik az ő életükkel is. De azután kiábrándultságukban elkeserednek. Sok ilyen emberrel beszélgettem. Minnyájan ezekbe a kategóriákba tartoznak. Valamennyien várnak, bizonyos irányba tekintve. Sajnos, nem jó irányba néznek. Nem a megfelelő szemére tekintenek. Fölteszek neked egy kérdést. Vársz-e valamire ezekben a napokban? Ha igen, mondd meg nekem, hogy mire vársz, és meg tudom írni az életrajzodat. A teszalonikaiak elfordultak a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljanak. Első teszalonikai levél, első rész, kilencedik vers. Levették tekintetüket a teszalonikai látnivalókról, és odafordultak az Úr Jézus Krisztushoz. Bizonyos vagyok benne, hogy ez az ember ámulva nézett a kérdező felé, mert csodálkozott, hogy miként lehet ilyen kérdést föltenni. A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkabarodik a víz, belmeljen a medencébe, amíg én megyek más lépbe előttem. János Evangéliuma 5. rész 7. vers. Milyen szomorú történetről tanúskodik mindez. Ez a szegény, Segítségre szoruló, reménytelen, otthontalan, magányos ember valójában ezt mondja. Vajon szeretnék meggyógyulni? Persze, hogy szeretnék, de nincs senki, aki bevinne a tóba. Segítenél nekem, hogy oda kerüljek? Az Úr Jézus egyáltalán nem a tóba akarta vinni az embert. Inkább ki akarta emelni ebből a környezetből, és haza akarta vinni. Mihelyt az ember föltekintett az Úr Jézus Krisztusra, valami történt. Jézus azt mondta neki, Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. János evangéliuma, 5. rész, 8. vers. Megmondta neki, hogy keljen föl. Vegye fel nyoszoljáját, és járjon. Adja föl helyét ott a tónál, és engedje át másnak. Föl kellett vennie az ágyát, mert többé már nem kell ott várakoznia. Nem fog többé visszaesni bajába. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Köszönöm! hogy én hozzám is eljöttél, mint ahhoz a betesdai beteghez, és segítettél abban, hogy föltekintsek reád, és bízzam gyógyító, szabadító hatalmadban. Legyen ezért áldott a te szent neved. Ámen.